1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag... met Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. Goedemiddag, Piet. Ja, goedemiddag. Laten we het dus wat uitgebreider hebben over de consumptie. Want ondanks het feit dat alles duurder werd... het consumentenvertrouwen historisch laag schijnt te staan... werd er toch nog altijd driftig geconsumeerd, Of niet?
0: Ja, in principe wel in de eerste helft van, uh, van dit jaar. Uh, zag je, eh, misschien als we vandaag de dag zouden kijken naar actuele data... dat je al een afname ziet, uitgedrukt in de euro's. Maar in het eerste half jaar van 2022 lag de consumptie eigenlijk hoger dan in 2021. Nou, Dat heeft ook wel een beetje te maken met die lockdowns van destijds. Maar het is alsnog opmerkelijk. Ja, ook als je bedenkt dat de, dus bijvoorbeeld de spaarsal... Ja, die zijn ook nog een, een tijd lang blijven doorstijgen. CBS kwam vorige week eigenlijk voor het eerst eigenlijk met het nieuws... Nou, dat begint een beetje te slinken. Dus daar begint al een kentering zichtbaar te worden. In schulden zie je ook nog niet echt een kentering. Dus eigenlijk al het gedrag van Nederlandse huishoudens... of het nou consumeren is, of het nou uh, sparen is... of in de schulden gaan of weer uitkomen... ja, het lijkt wel alsof die Nederlandse huishoudens... in die zin niet echt
1: reageren op die hele hoge inflatie. Maar je zegt consumeren in euro's. Als ik uh, hetzelfde bedrag betaal in bijvoorbeeld de supermarkt... dan krijg daar wel minder voor.
0: Ja, dat is dus precies de crux van de zaak. Dus als er uitgedrukt in euro's helemaal niks verandert, ja, dan moet er dus in het aantal producten of de kwaliteit ervan iets veranderen. en zoeken naar de koopjes is begonnen. Ja, ja zeker. Uh, we weten dat consumenten al van A-merken naar huismerken aan het gaan waren. Maar ja, het zit hem bijvoorbeeld ook in. En dat, daar is heel moeilijk natuurlijk data over te vinden. Behalve als supermarkten er zelf mee komen. Uh, maar dat is uh, dat ja, je minder producten in je mandje hebt. En uh, ja, dat de kwaliteit ervan afneemt. Maar het zit er natuurlijk ook in de energiekosten. De verwarmingen graad lager en minder met de auto. Ja, Dat zijn allemaal manieren waarop je toch kunt reageren op die inflatie. Je blijft dan dezelfde bedragen uitgeven. Dus die die supermarkten en die die tankstations... die merken het ook allemaal niet zo aan hun omzetten. Dus ja, eigenlijk in de klassieke manieren om de economie te meten... je kijkt dan toch altijd naar dingen die in euro's uitgedrukt zijn... zie je dan dus nog niet heel erg een grote reactie op die inflatie. Nog niet. Ik
1: ik, ik, ik hoor ook een beetje de teneur van je verhaal... Op dit moment is het op deze manier nog wel vol te houden. Maar er komt een periode aan dat het toch echt niet te ontkomen valt... aan op een andere manier bezuinigen, minder uitgeven? Ja, dat kan niet anders. Dat moet eigenlijk de zomer van 2022
0: zijn. Um, je ziet al dat... Um Dus die die spaarsaldo's in de cijfers van het CBS... dat dat het spaargedrag neemt al een beetje af. Maar je gaat het ook natuurlijk aan andere dingen merken. En we hebben ook een een financiële buffer opgebouwd tijdens die lockdowns. Voor sommigen was dat corona spaargeld. Voor het andere was dat het aflossen van schulden. Nou ja, dan sta je financieel beter aan de startstreep als huishouden. Als die hoge inflatie begint. Uh, maar goed, dat, dat is een buffertje dat op een gegeven moment op is natuurlijk. Dus dan gaat ook echt die consumptie uitgedrukt in euro's uh, inzakken. En um, ja, pas dan zijn we over het algemeen gealarmeerd. Hè? Want als de consumptie inzakt, dan merk je dat aan het economisch groeicijfer. Maar als je gewoon kijkt naar ja, de situatie van de huishoudens. Hoe is het voor ze? En dan leiden mensen armoede. Ja, dan moet je dus eigenlijk ook de situatie van het afgelopen half jaar meenemen. En in oogschouw. dat mensen al veel minder konden consumeren.
1: Maar veel mensen zullen ook zeker zijn of denken te zijn van hun baan. Er is nog altijd sprake van een overspannen arbeidsmarkt. Dus de vrees dat je je baan verliest... en daardoor ook niet meer kunt blijven consumeren, kunt blijven uitgeven... lijkt me niet echt aan de orde.
0: Ja, ja, maar de de vaste baan en ook de eigen woning... dat zijn een beetje een een blessing with a curse in in goed Nederlands. Je denkt dan veilig te zijn, financieel veilig te zijn. Daardoor blijft je uitgavenpatroon hoog. Uh, maar ja, goed, uh, um, als je vervolgens dus uh, toch minder mogelijkheden hebt... Om, uh, om daar producten voor te kopen, omdat de inflatie hoog is... Ja, dan heb je en je coronaspaargeld er doorheen gejaagd... Uh, en vervolgens ja, kun je minder consumeren. Dus het worden moeilijke tijden, uh, denk ik, voor meerdere groepen huishoudens. Ik heb laatst doorbreken wat nou die hoge inflatie betekent... voor bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden. Ja, die moeten, die moeten echt kiezen. Hè? Die moeten dan kiezen van, nou ja, ga ik dan stoppen met een gezond voedingspatroon? Ga ik dan een maand huurachterstand... Op of zeven maanden zorgverzekering. Dat soort keuzes zijn het eigenlijk. Maar je haakt ook groepen die dit soort keuzes normaal gesproken niet hoeven te maken. En die zijn er minder goed in. Dus die, die lagere middeninkomens die, uh, die op een gegeven moment aan de beurt zijn... voor het maken van moeilijke keuzes... ja, die hebben, dat klinkt gek, maar die hebben eigenlijk geen ervaring... met het zijn van arm of het hebben van schulden over het algemeen... Ja, tenzij je daar uitgekomen bent. Maar over het algemeen heb je daar dan weinig of minder ervaring mee. Ja, en dat zijn allemaal vaardigheden. Hoe ga je om met een incassiebureau? Als er een brief komt, hoe, ja, moet je dan binnen een week reageren? Of een maand, of wanneer uh, uh, draagt ze het over aan de deurwaarder? Mensen met middeninkomens weten dat soms niet. Het is heel erg relevante informatie om te hebben als de koopkracht daalt.
1: Ze weten wel dat ze ook niet per se hoeven te rekenen op het kabinet. Want iedereen altijd maar compenseren, dat kan niet meer. Ja, die boodschap moest een keer komen
0: vanuit het kabinet. Een kaag die is daarmee gekomen, dat is heel logisch. Tijdens de coronacrisis, dat was nou typisch een moment... dat je financieel compenseert voor huishoudens. Want het is echt een crisis waarvan je weet... als het vaccin er is, is die over. En ja, dit is een ander type crisis. Piet Rietman, dank je wel. Graag gedaan.